0: direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 28 mars 2019 et je reçois Danielle Helgel. Je l'interviewe dans le cadre d'un colloque Femme et Sœurs sur l'entrepreneuriat féminin à Sherbrooke, auquel participent 400 personnes. La femme d'affaires, présidente de son entreprise éponyme, arrivée au Québec il y a 30 ans, se confie avec beaucoup de sensibilité difficile de ne pas tomber sous le charme de cette grande communicatrice. Bonjour, Daniel. Bonjour, Marie-Josée. Quel plaisir de se retrouver ici, au Théâtre Granada, avec cette belle salle remplie d'entrepreneurs, d'entrepreneurs en devenir, des étudiants également, c'est un honneur d'être ici avec toi,
1: Daniel. si tu permets, justement, je vais en renchérir en disant bravo à Femmes et Sorts, bravo à leurs Commanditaire pour permettre à des jeunes qui sont là-haut une centaine quand même d'être ici aujourd'hui. Alors je vous dis waouh, waouh, waouh.
0: <rire> on vous applaudit. <rire> Alors Daniel, tu sais qu'aujourd'hui, on va faire une entrevue brave. Donc, une entrevue, on va parler de toi. C'est mon défi, me f- faire en sorte que tu parles de toi. Parce que tu es beaucoup dans, 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 nos, dans les médias, tu prends la parole sur plein de sujets, tu as beaucoup de causes. Tu as même écrit une autobiographie qui est extraordinaire. Vraiment, très, très bouleversante. Mais en même temps, on te connaît peu. Fait que, puis je le sais que ce n'est pas ton sujet préféré. Et on peut tellement apprendre de ta vie en montagne russe. Hein, parce que pour avoir des hauts, tu le dis, il faut avoir des bas. Ouais. Et comment tu es passée à travers tout ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que je, je, je vis encore,
1: et c'est ce qui nous amène et une des raisons pour lesquelles j'ai accepté. Et c'est vrai que tu me sors de ma zone de confort. Euh, mes partenaires me l'ont dit, je suis euh, quelqu'un qui n'aime pas trop parler d'elle à part le fait d'avoir écrit une autobiographie, il y a des gens qui encore aujourd'hui ne savent pas ce que je fais. C'est impressionnant. ne savent pas ce que je fais sur le plan des affaires. Et, et c'est... C'est parce que je ne parle pas de mes affaires. C'est, je ne parle pas de mes produits, je ne suis pas dans l'auto-proclamation, euh, mais plutôt dans ce qui m'anime énormément. C'est pour avoir vécu moi-même. Euh, ce que les femmes en général vivent mais les entrepreneurs en général et les hommes aussi vivent euh, des défis importants et je me suis dit mais c'est peut-être que en partageant, en les mettant en avant puis en leur disant que ça arrive à tout le monde et donc de continuer à brasser un peu la cage quelquefois mais à dire les vraies choses oui. euh, tout n'est pas rose tout n'est pas gris, tout n'est pas noir. Une entreprise, c'est des montagnes russes. Personnellement, un être humain, c'est des montagnes russes. On ne fait pas aujourd'hui ce qu'on faisait quand on avait 20 ans, 30 ans et, et autres. Nos priorités changent. Donc, juste de prendre conscience de cela et de se dire que ça fait peut-être mal sur le moment. Des moments difficiles, oui. mais qu'on a les outils si on veut bien y croire, si on se fait suffisamment confiance et aussi si on accepte de ne pas
0: être aimé de tous. Ah oui, hein? Mmh.
1: Mmh.
0: Mmh. Toi, tu es dans une catégorie à part. Tu ne fit pas dans le moule. Tu es fille d'une mère juive, d'un père allemand, ça s'invente pas. <rire> tu as été élevée dans la religion catholique dans baptisez, des pays musulmans catholique. et aussi mariée à un musulman. Mm-hmm. Tu as vécu au Maroc, en Algérie. C'est, quelle est ton identité aujourd'hui?
1: Quelle question? On m'a déjà posé la question, c'est quoi votre personnalité Mais mon identité. Écoute, euh, comment répondre à ça Je pense que je vais vais y aller avec euh, une phrase. Une phrase qu'a dite une grande dame qui m'a remis en 2017 la médaille qui est la plus haute reconnaissance française. Je ne suis pas française, je n'ai jamais travaillé en France. Euh, j'ai donné quelques conférences. Mais c'est assez impressionnant de voir que j'ai été reconnue pour une phrase en particulier, mais surtout mes implications auprès des femmes, des entrepreneurs. Et elle a dit « Vous êtes l'unicité dans l'universalité. » Alors, ça va, me, ça va me suivre tout le restant de ma vie. Est-ce qu'elle a répondu à un énigme pour toi en disant ça Presque. Presque, parce que euh, mes partenaires, peut-être moi, mes clients, parce qu'on n'est pas aussi proches, mes partenaires euh, vivent le quotidien avec moi. Euh, j'en ai un qui est dans la salle, Sébastien, que j'adore. Et il me dit, vous savez, Madame Henkel, j'ai compris une chose. Il faut arrêter d'essayer de trouver pourquoi en ce qui vous concerne. Il dit, parce qu'on a beau essayer, c'est comme si on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, on essaye de vous mettre dans une case. Mais il n'y en a pas de case pour vous. En fin de compte, il faut vous accepter comme vous êtes. Et je lui ai répondu comme je réponds aux autres. Mais je crois qu'en réalité, on est tous et toutes un peu comme ça si on finissait par juste nous accepter comme on est. Oui.
0: Dans notre pleine différence. Oui. Mm. Mais vivre sa pleine différence, comme tu l'as fait depuis que tu es toute petite. Même au lycée, tu, tu, c'était difficile pour toi. Je, dans ton livre, tu racontes à Oran tellement, tu, tu dérangeais à Oran. Encore mm-hmm. aujourd'hui, Daniel, tu déranges. Mm-hmm. Pourquoi penses-tu que tu déranges aujourd'hui?
1: Mais justement, on dérange quand on ne comprend pas. quand on, Ça ne fit pas dans notre paradigme à nous. Lorsque quelque chose euh, nous semble incompréhensible euh, à, à ce, ce dont on est habitué, comment on a été élevé, euh, nos valeurs, mais au-delà des valeurs, qu'est-ce qui fait du sens pour, pour moi peut ne pas le faire pour toi, Marie-Josée, et vice-versa. Mais dans mon cas, moi, j'ai appris, parce que j'ai voulu, parce que j'y tenais comme tu ne peux pas savoir parce que j'ai découvert quelque chose et je crois que c'est ce que j'essaie de transmettre à chaque fois que je donne une conférence, que j'ai une entrevue, c'est... Essayez pas de transformer l'autre. C'est où vous allez accepter l'autre dans sa différence, donc vous allez vibrer avec l'autre, avec ses défauts et avec ses qualités, mais parce qu'elle répond au moins aux valeurs qui vous sont chères, mais vous n'aurez jamais la même culture, le même background, le même vécu, la même famille. C'est impossible. Donc, pourquoi ne pas profiter de cette unicité dans cette universalité mm-hmm. C'est vrai. Ouais. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on doit toujours mettre un tag à quelqu'un mm-hmm. Ce n'est pas nécessaire. De toute façon, on perd du temps on perd de l'énergie Alors, non, je ne suis pas toujours comprise. Ça m'a pris du temps. Beaucoup, beaucoup de temps. J'ai appris que je ne serai pas appréciée par tout le monde. Que on ne voudra pas de moi dans certains cercles. Que on ne me donnera peut-être pas ma chance quand il le faut. Euh, que on ne voudra même pas me voir... Et je me suis dit, je fais quoi avec ça Est-ce que je combats Et je dis, mais non, c'est parce que c'est comme ça. Alors j'ai décidé que j'allais accepter de pleurer, d'avoir de la peine, d'accepter de me retrouver parmi dans une salle et de savoir qu'on ne s'est même pas préoccupé de vraiment essayer de comprendre qui je suis, d'où je viens, ce que je peux apporter, ce que je peux partager. J'accepte. Mais je ne changerai pas. Donc, j'ai accepté ma différence et celle des autres. Ça t'a pris combien de temps Il est mmh. là? Oh, une bonne vingtaine d'années. Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus.
0: Wow. Oui, et encore aujourd'hui. Oui, puis on a tellement à apprendre de la différence des autres. Mmh.
1: Énormément. C'est la grande richesse humaine, mondiale. C'est la base de tout. De tout. Tu ne peux pas évoluer en tant qu'être humain. En fin de compte, revenons à la base. On existe pourquoi Sérieux. Pourquoi ben Pour s'accomplir. Puis on oublie, dans peut-être nos réussites, euh, que nous ne sommes que de passage mmh. et qu'on repart avec rien mmh. mais tellement rien <rire> c'en est ridicule mmh. des fois on repart même seul parce qu'on a fait le vide autour de nous alors quand tu prends conscience de cela, tu te dis voici qui je suis voici et je l'ai dit tout à l'heure, et c'est vrai, <rire> j'ai aussi appris, <rire> pour essayer de m'encourager, tu sais, quand tu te sens des fois seule, et beaucoup, nous nous sentons seuls à des moments donnés de notre vie, personnelle ou professionnelle, j'ai appris à me mettre toute nue devant un miroir. Essayer, ça fait du bien. Et j'ai appris à me demander et à me répondre est-ce que tu es fier de qui tu es Parce que j'avais eu de la peine. Hier, avant-hier, peu importe. Est-ce que ce que tu fais, tu crois Est-ce que tu fais une différence pour toi, ta famille D'abord, parce que ça, c'est important. Moi, parce que c'est de là que ça commence. Les miens, mes amis, puis le reste. Si la réponse est oui, alors, prends ta douche, secoue toi dis-toi que tu es... Exceptionnel. And the hell with the rest.
0: Tu fais ça combien de fois par semaine? C'est quoi la recette?
1: Combien de fois par semaine faut-il faire ça? À chaque fois que je sombre. Et ouais. crois-moi, pas souvent, mais quand ouais. ça arrive, ben, on tombe des fois parce qu'on cumule, hein, on est fort et on est forte. Et donc on va avaler, puis à un moment, pour pas grand-chose, tout sort. C'est là qu'il faut se rappeler qu'en bout de ligne, là où t'es, ce que t'as fait, qui tu es, c'est toi. C'est personne d'autre qui l'a fait.
0: Voilà. Toi, t'es une self-made woman. Oui,
1: complètement. complètement. Alors là...
0: <rire> oui. et, et, et t'as la capacité de parler de tes vulnérabilités. Alors, on vient de parler d'une vulnérabilité qui est, qui est quand même très, très importante. Euh, je pense aussi à ta maman quand tu parles? Parce que, dans le fond, c'est ce qu'elle te laissait, hein? Ce dont tu parles, là, de mmh. croire en soi. De se... Dans le fond, elle te l'a pas dit, mais c'est un peu ça qu'elle te dirait aujourd'hui. Oui, bien, elle était là. Elle était croire en soi. Elle
1: a fait tout ce que les autres ne s'attendaient pas à ce qu'elle fasse. Mmh. Elle a vécu sa vie bonne, mauvaise, pauvre, riche. Elle en a mangé des claques. Mais c'était sa vie. Oui elle l'a choisi et elle l'a assumé était libre c'est un être libre je suis un être libre mm. euh, avant que quelqu'un ne, me, ne m'emprisonne je pense qu'il va falloir se lever de bonne heure et c'est pas du tout de la présomption du tout mm. c'est, euh, c'est, c'est un respect de moi qui est au-delà de toute autre chose. Mm. Je pourrais demain ne, ne plus rien avoir. Mais lorsque on me croisera dans la rue, ce sera toujours la même Danielle. Mm. Donc je ne me définis pas par mes biens. Je me définis par mes actions, mes paroles et mes attitudes, mes valeurs. Ça, ça me définit.
0: Et j'ai voulu savoir si, chaque jour, elle adoptait une posture mentale pour faire vivre cette volonté, malgré les aléas de la vie.
1: Euh, lorsque je me lève chaque matin, d'abord, je sais pourquoi j'existe. Ça, je me le rappelle, j'existe parce que je veux partir. En me disant que ma vie, pendant peu importe le temps, eh bien, que j'ai servi à quelque chose. C'est vital pour moi. C'est vital de savoir que j'ai pu peut-être changer le cours des choses de quelqu'un, d'une façon de penser, d'une façon de faire, que j'ai fait partie de ça. Ça, c'est important. Donc, à chaque fois que je me lève, d'abord, je suis en mode gratitude de ce que j'ai déjà parce qu'on a tendance à oublier mm-hmm. ce qu'on a, tout comme on a tendance à dire qu'on vit dans un pays et dans une province que malgré tout est la meilleure au monde. On a tendance à oublier. Alors, on doit se le rappeler. Même chose, gratitude. Et ensuite, dépendamment de comment je me sens, parce que je suis très à l'écoute de comment je me sens, mes émotions, j'ai cho- choisi les couleurs. <rire> les vêtements. <rire> Complètement. Euh, pour moi, les couleurs... Et je crois qu'on n'est pas encore assez loin pour faire des études. Il y en a eu et il y en a. Mais je ne pense pas qu'on s'y attache assez. Les couleurs ont un effet sur le cerveau qui sont exceptionnels. Euh, le cerveau a besoin de s'attacher à des couleurs. C'est comme véritablement un pop-up. C'est ça à travers nos yeux et quand on est habillé souvent, trop souvent dans des couleurs foncées, ternes, ça nous prend beaucoup plus d'énergie pour faire ressortir cette capacité que nous avons toutes et tous à être des leaders ou, ou tout simplement euh, engagés ou, ou pépis, la couleur va t'aider parce que c'est comme
0: ça que tu démarres ta journée. Je le vois. Tu sais que tu influences le marché de la mode. (rire) C'est sûr. (rire) Daniel, en 89, tu habites en en Algérie, puis le climat politique va vraiment, vraiment changer. Tu as 33 ans. Tu décides de quitter l'Algérie. Tu ne sais pas si ton mari va te suivre. Il va finalement te suivre, mais et ta maman, même chose. Tu es prête à abandonner beaucoup, beaucoup pour euh, venir vivre au Québec, tu arrives chez nous malgré des anges que tu vas croiser mmh. sur ton passage. Il y a une histoire extraordinaire dans ton livre avec cette Victoria. Hey? Ça me fait beaucoup de peine de savoir que tu ne l'as pas revue, d'ailleurs. Non.
1: C'était une agente d'immigration, il faut juste le préciser. Oui. Donc C'est elle qui m'a reçue avec mes papiers d'immigrante à 2 heures du matin. Mmh. En plein hiver. N'est-ce pas? C'était en, en hiver. En hiver, le 8 janvier 1990, j'avais ma fille Linda... Il avait 14 ans et mon ex. On était tous les trois et c'est elle qui nous passait les questions et où est-ce que j'allais aller, qu'est-ce que je comptais faire et mes papiers. Et elle
0: va t'accompagner plusieurs jours. Pour Incroyable. T'aider à trouver mmh. un appartement, etc. Puis elle va te dire aussi, est-ce que tu crois à la loi du retour oui. Cette femme, j'espère qu'elle en a reçu beaucoup. Je pense que oui. Ouais. Moi, je veux croire qu'elle était là quand j'en ai eu besoin mmh.
1: et qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. J'ai écrit parce que je souhaitais peut-être qu'elle le voie, qu'elle l'entende, qu'elle le lise. Mais si elle n'est plus là, eh bien, à quelque part, elle doit savoir qu'elle a contribué énormément mm. à la femme que je suis. Mm.
0: Parce que ces années-là ont été extrêmement difficiles. Oui. Euh, et tu as vécu d'énormes difficultés au début. Tu dis même « je me sentais euh, moins que rien ». Oui, oui. Euh, tu avais la rage qui te montait des fois. Mm-hmm. C'était très, très difficile pour toi de trouver ta place, de faire reconnaître ta valeur parce qu'on sait que quand tu arrives au Québec, tu as déjà une carrière qui est partie en Algérie. Mm-hmm. Tu as fait tes preuves et au-delà, tu dérangeais parce que tu réussissais. Mm-hmm. Tu ouvrais des portes que d'autres n'étaient pas capables d'ouvrir. Tu atteignais des objectifs. Tu, 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 ta carrière était flamboyante. Tu arrives ici, tu recommences en bas. Pendant des années, c'est difficile. C'est difficile. Est-ce que ça t'arrive parfois de repenser à ça? Et qu'est-ce que ça te fait? Et est-ce que ça t'habite encore?
1: Oui, j'y repense, mais plus que d'y repenser. Je le vis encore à travers des immigrants, à travers des gens qui sont de première, deuxième ou troisième génération et qui vivent encore 30 ans après la même chose. Et je trouve ça dommage parce que, voilà la preuve, j'aurais pu, comme je l'ai dit, si je n'avais pas eu le caractère de cochon que j'ai, la tête de bœuf que j'ai, <rire> la, la volonté hors norme de ne de, de, de pas tomber là, ramper là. Je okay? ne peut même pas me relever. Mais de dire « Tant que j'ai encore un souffle, je vais y arriver. » Ça ne se peut pas que je n'y arrive pas. Ce n'est pas tout le monde qui peut. Et c'est correct. Mais pourquoi est-ce qu'on doit passer par là Pourquoi J'arrive pas à comprendre. Et ça, je crois que c'est ce qui me fait le plus de peine. C'est peut-être pour ça que je me suis complètement vidée pour essayer de dire à, à tous ceux qui sont intéressés, peut-être à écouter, à m'entendre, peu importe. Euh, trouver en vous, peu importe ce que vous voulez faire, cette flamme qui fait que tu veux exister et que tu n'es pas rien, même si tu, tu, fais, tu ressens que c'est ce qu'on est en train d'essayer de t'envoyer. Tu n'es... Vous savez ce regard des fois quand vous êtes un dans des rencontres et puis qu'on te serre la main comme ça et puis qu'on te dit « Allô, bonjour toi <rire> !»« Allô toi <rire> !» c'est, c'est vraiment ça. Mais pourquoi
0: C'est méprisant.
1: Oui. Que tu sois dans un rang social, que tu es plus que... Te rappelles-tu d'où tu viens Te rappelles-tu par où tu es passé Te rappelles-tu peut-être que si tu es là où tu es, c'est parce qu'il y en a eu des centaines de milliers qui t'y ont amené. Alors, jamais de regard de dédain mmh. sur un autre être humain, quel qu'il soit. C'est tout ce que je dis. Je pense qu'il est important de faire la paix avec ça. Sinon, peu importe le nombre d'entreprises qu'on va créer, le nombre d'entrepreneurs qu'on va avoir si la base du respect de l'autre n'est pas là. Ça ne passera pas. Mm. On va avoir encore ces séparations dans nos
0: sociétés qui sont complètement ridicules. C'est dommage. Donc toi, tous les jours, tu as des flashs, de, tu vois, tu es témoin de, de choses qui te ramènent là. Oui. Ça me ramène là et
1: ça me dit que lorsque j'ai eu à souffrir autant, parce que c'est vraiment ça, j'ai quand même trouvé la BDC, -hmm. une directrice de compte dans une banque, je n'aimerais pas laquelle, qui me voyait arriver à toutes les semaines et qui disait « Oh, shit !» Parce que j'étais dans le trou comme tu peux même pas savoir. Et qu'à toutes les semaines je ramenais un petit peu pour lui dire « Ah, je le sais !» Elle me dit « Qu'est-ce que je vais faire avec vous, Daniel ?» Si ça avait pas été elle qui prenait sur elle. Et tu sais qu'à ce moment-là nous on connaît pas le revers de la médaille. C'est-à-dire on sait pas ce qui se passe dans sa cour à elle. Mais je pressentais qu'elle avait une pression. Mm. Mais jamais, elle ne m'a dit, écoutez, je ne suis plus capable, je fermais la porte. Parce que quelque part, elle
0: voyait en moi le fait que...
1: elle va y arriver.
0: Et là, on parle de, celle, de cette dame qui, quand tu pars ton entreprise, va donner 5 000 Est-ce qu'on parle de celle-là?
1: On parle d'abord d'une autre qui... parce que okay. j'avais une hypothèque, j'avais oui. acheté une maison. Oh, ben oui, celle-là, elle est bonne, celle-là. Très, très bonne. Voici. Je travaille... Euh, j'ai finalement un, un salaire, un emploi. Je faisais 99... En fin de compte, 98 000 US. Presque 100 000 en 90. J'arrive avec mes fiches de paye, parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait se présenter pour une job, donc fiche de paye avec euh, ma feuille de route. Et je me fais offrir 17 000 dollars. Moi, je pensais ah oui. qu'on m'offrait 17 000 dollars par semaine. <rires> donc, j'ai posé la question à mon patron... Futur ex-patron, whatever, et il m'a dit, Madame Engel, ici on paye à l'année. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse avec 17 000 dollars canadiens, quatre enfants, une maman malade, je viens d'arriver Pas possible. Donc, salaire indécent, emploi indécent. Pourquoi Et donc, je me mets à travailler, finalement, à 25 000, parce que j'ai réussi à convaincre. Oui, avec quelques allers-retours, oui. mais très stratégiques. Oui. Et puis, j'ai décidé après, euh, je pense, un an, un an, parce que j'avais une grande famille, que je voulais acheter une maison. Mon patron me dit, « Faites pas ça, faites pas ça, on est en récession, à 91, faites pas ça. » Puis j'ai fait, « Mais que vous, faites pas ça, c'est certain que je vais faire ça. <rire> » Puis je dis, « Bah, c'est tout, moi. <rire> » Donc, j'achète une maison piscine pour les enfants. De l'autre côté, je voulais aller à Repentigny parce que la sécurité pour ma famille, je voulais pas aller à Montréal, j'avais peur. Donc, de l'autre côté, il y avait l'école pour les enfants. <rire> donc, le travail, c'est difficile. Euh, joindre les deux bouts, très compliqué. Mon ex qui ne trouvait pas de travail, moi, je pensais qu'il allait en trouver un, donc il touchait 280 dollars par semaine. Alors, je me suis retrouvée avec des dettes qui étaient majoritairement l'hypothèque. Et puis, je suis tombée sur cette directrice de banque à repentini. Euh, et elle m'a, elle m'a accompagnée, elle m'a fait confiance jusqu'au bout. Alors, oui, j'avais des trous. Oui, je ne payais pas tout le temps, mais j'ai payé. Donc, je faisais deux emplois par jour, quelquefois trois... Ouais, j'allais cuisiner chez les gens, je vendais, euh, je, faisais, je prenais des notes le soir.
0: Tu faisais des soirées Tupperware? Tout à fait, soirées Tupperware, oh, j'ai appris. tu as essayé aussi d'être agent d'immeuble? Oui. T'as pas aimé ça? Non, non, pas du tout. Puis à mmh. un moment donné, t'en as marre, tu prends ta douche, as besoin d'eau chaude, as besoin que ça soit bon. <rire> ouais. Bien, en fin de compte, ce jour-là, c'était
1: comme de trop, tu sais? Il y a des jours où c'est de ah oui, cette journée-là Humainement possible, t'es plus capable. Oh. Ça, ça va mal partout, tu vois plus la lumière. Et moi, j'ai besoin du contact de l'eau. J'suis, je sais pas, je suis pas poisson, mais j'ai besoin. J'ai besoin de l'eau, je sais pas pourquoi. Mm-hmm. Bon, je suis rentre dans ma douche. Et puis tout ce que je veux, c'est me frotter. Il faut que ça bouge, il faut que ça circule, il faut que je... En fait, bon, je crois que ce que ça voulait dire, c'est qu'il fallait que je, que je vive, que je que, que sois présente. Que, que... Tu sais, c'est terrible hein, quand tu... C'est... Quand tu te sens, plus rien. Quand tu te le vois... Le doute,
0: le doute sur toi. Plus
1: que le doute. Plus, plus que, que le nom Ah oui. Non, non. <rire> c'était, donc, c'était comme s'il si fallait que je m'assure qu'il y a encore quelque chose de vivant en moi. Et donc, j'ai pris le gant. Tout troué, parce qu'il n'y en avait pas. Que j'avais amené avec moi. Puis je frottais. Et je pleurais. <rire> puis en frottant, je me restez Puis j'ai fait... Eureka, c'est là où l'idée est venue du gant Renaissance. Mm. Et je me suis dit, bon, ben, en plus d'avoir acheté la maison et pas être capable de la payer, on va partir une entreprise.
0: <rire> <rire> Pourquoi pas? Mais, mais tu le dis, c'est l'un des grands paradoxes de la vie et qu'il faut souvent passer par la douleur pour accomplir de belles choses avec toutes les douleurs que tu as vécues. Mm. Je comprends. Que, que tu vives la vie aussi extraordinaire que tu vis? Je n'ai jamais voulu
1: être une victime.
0: Mm.
1: Et ça, c'est un message que j'aimerais envoyer beaucoup. Euh, Puis je m'adresse particulièrement à nos jeunes. Pourquoi? Parce que nos jeunes, on leur dit pas assez à quel point ils sont exceptionnels, mais en même temps, on n'a pas toujours à la maison ce qu'on aurait aimé avoir. Surtout lorsqu'on est en adolescence. Je l'ai vécu. Malgré que aujourd'hui, euh, oui, j'ai 63 ans, mais j'ai quand même eu 15 ans et 18 ans et 20 ans et ça ne change pas tant que ça. Mais on, 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 on aurait aimé avoir des parents comme si, avoir de l'argent comme ça, vivre une vie comme ça. Hein ce serait idéal. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est si seulement vous saviez à quel point justement plus vous allez avoir tout à fait ce qu'il faut puis plus vous devez tellement vous faire confiance et vous dire que vous allez faire la différence que vous, vous n'accepterez jamais ça et que vous, vous allez avoir la capacité de le faire et ça arrive Pas juste en étant entrepreneur, juste en étant un travailleur, un intrapreneur. On s'en fout. Mais mais ne pensez pas une minute que votre vie dépend de qui que ce soit d'autre. Elle vous appartient. Mettez-la à la poubelle, si vous voulez. Mais faites-la grandir si vous voulez aussi. Elle vous appartient. Et ça peut prendre le temps que ça prend. Et là-dessus, là aussi, on a un bobo. Mais un bobo où on vient me voir comme coach, comme mentor, et on me dit, j'ai 25 ans, j'ai plus le temps, Madame
0: Higgins. C'est ça, il faut que ça soit réglé. Il faut que ça soit réglé avant... Euh... Non, j'ai plus le temps. Il faut absolument que ça arrive. Daniel, à quel âge as-tu parti de ton entreprise? 42, 43, mmh? Voilà. Absolument. Hein? 50, 60? Je, je, je croise des personnes. Mais oui, mais t'arrêtes pas d'en partir des entreprises. Oui. La dernière entreprise que tu as partie, t'avais quel âge?
1: Hmm. Il y a deux ans. <rire> c'est ça.
0: J'avais 61 ans. <rire>
1: ben, TV. Oui. Alors, on Absolument. a toute la vie? Oui, on a, en fin de compte, on a ce qu'on a envie. Mais oui, oui. On, on, on a, allez-y, parce que vous avez du plaisir. Hmm. Et je crois que c'est ça qui fait la différence c'est qu'à partir du moment où on oublie d'avoir du plaisir, ça ne vaut plus la peine.
0: Mm-hmm.
1: Ça ne vaut vraiment plus la peine. Mm-hmm. Donc, je me le rappelle souvent, parce que moi aussi, hein, dans le rythme, mais lorsqu'on pose la question « Comment vous faites pour faire tout ça ?» Ça me semble toujours comme « C'est quoi tout ça ?» Mais c'est vrai, parce que je ne me vois pas dans tout ça. La clé, c'est de savoir être entouré. Je fais pas ça seule. Je paye des gens. Je redonne. C'est ça, la différence. Et des fois, tu veux faire beaucoup seule parce qu'on veut la grosse part du gâteau. Mais tu sais, une petite pointe comme ça de plusieurs gâteaux, c'est très confortable. Et toi, ça, en plus, tu, tu partages ton gâteau avec tes enfants? Avec mes enfants, avec des partenaires, avec... De multitude monde. absolue avec la philanthropie oui. mais avec tout mais j'y vais là où j'ai envie. Oui. Je fais ce
0: que j'ai envie. Daniel Enkel Inc, tu l'avais parti sous un autre nom à l'époque avec quelqu'un qui finalement bon euh, fait un autre pris un autre chemin. Tu as continué l'entreprise seul. Tu as été seul un bon bout de temps. Peux-tu nous parler des débuts de Daniel Enkel Inc mmh. Les débuts. Alors les débuts, ben, tout comme j'ai entendu tout à l'heure, c'est dans mon sous-sol,
1: avec une table et puis euh, des appels, une valise. ton arme secrète, des appels. Les appels, absolument. Les appels et mon arme secrète, c'est la volonté. Mais une volonté... Je n'avais pas idée. Puis vous l'avez toute, je vous assure. Mais pour faire ce que vous voulez, hein, la volonté de se dire que je vais sortir ce matin et je me mettais tiens, un barème par jour. Au lieu de me mettre un barème tous les trois mois, c'était tous les jours. Pourquoi Parce que je savais qu'il fallait que je paye ça, que j'achète ça, que les manteaux des enfants. Donc, je me disais, si j'arrive à avoir 200 dollars par jour, alors, lorsque je n'y arrivais pas, parce que ça arrivait, je n'y arrivais pas à vendre pour 200 dollars par jour, eh bien, j'allais faire mon Tupperware. Où j'allais cuisiner chez quelqu'un, mais il fallait que ça rentre. Donc je n'arrêtais pas tant que je n'avais pas ce montant qui me permettait de subvenir aux besoins de base. Et c'est ça qui a fait que. Tu j'ai faisais continué. du porte-à-porte. Du porte-à-porte, du lave-les-jambes. Tu sais, je vais dire quelque chose, et ça, prenez-le. Prenez-le comme vous voulez, mais vous allez rencontrer des gens qui quelquefois vont vouloir vous tester, justement. Vont vouloir mettre euh, votre patience, votre égo, <rire> votre estime de vous à contribution. C'est assez particulier, l'être humain. Donc, j'arrivais des fois, puis euh, j'étais habillée toujours impeccable, même si ma jupe venait de 20 dollars chez Croteau. Oui. Mmh. Lorsque j'arrivais dans un salon, j'arrivais avec mes talons parce qu'ils me donnaient de l'ancrage. D'ailleurs, vous remarquerez, j'ai toujours des chaussures bizarres. Pas <rire> ben correct. <rire> J'aime ça, les chaussures. Bon. Et j'arrivais, puis à PK, puis je parlais, puis, et puis euh, je disais, je peux vous faire un essai avec le gant, vous allez voir sur votre bras ce que ça fait. Et je me faisais dire, pas souvent, mais quelquefois, ben alors, le bras se passait. Tu me laver la jambe, s'il te plaît? »« Le pied et la jambe. » Et ça, au début, ça m'a pris euh, quelques secondes. Et j'ai fait, mais avec plaisir. Alors la dame est allée, puis elle a mis une bassine, puis je me suis mis à genoux, puis je lui ai lavé la jambe. Il faut être capable de mettre de côté souvent de mettre de côté euh, la façon dont on a été élevé qui on est vraiment pour démontrer que quelquefois c'est un passage obligé mais ce passage obligé m'a appris beaucoup donc aujourd'hui, je remercie celles qui l'ont fait, tout comme je remercie aussi euh, ceux qui n'ont pas cru en mes projets ou en moi, parce qu'ils m'ont forcé à trouver la solution à tout prix. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Wow.
0: Ouf je ne sais pas pour vous, mais j'avais besoin d'une pause. Je suis d'ailleurs revenue sur ce passage avec Danielle après l'entrevue. Puis elle m'a rassurée en me disant qu'elle avait obtempéré au désir de ces dames de son plein gris, dans les paramètres de sa dignité. La volonté qui t'habite, la féroce volonté qui t'habite, est-ce que c'est toujours la même aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 25 ans? Il y a
1: 25 ans, il y avait une différence. C'est que cette volonté était accompagnée d'une rage, euh, d'un égo, euh, euh, d'un combat. J'étais une guerrière. Euh, je pouvais même être violente dans mes paroles, euh, dans mes façons de faire, parce qu'il y avait un clash. Oui et il faut vouloir comme je te dis il faut vraiment je crois qu'il faut, il faut faire soi le travail c'est pas c'est pas en lisant que des livres c'est pas en allant voir des conférences c'est, c'est de vraiment vouloir personnellement vivre une vie qui a du sens mmh. et donc euh, je me suis euh, rendu compte avec mes quatre enfants que si je voulais vraiment ne pas les emmener dans le même pattern que moi, il fallait que je me pose les bonnes questions et que peut-être ils comprennent aussi euh, ce qui serait bien de faire et peut-être pas de faire. Quel pattern veux-tu éviter pour eux? Le pattern de devenir une guerrière. Okay. <rire> Ou d'en vouloir aux okay. autres ou de victimiser parce que c'est normal, c'est la génération. Tu comprends? Ils n'ont pas le même vécu que moi. Donc, eux vont voir ce que je vis et donc vont vouloir devenir eux-mêmes des guéris en disant, tu ne me feras pas ça à moi puis tu as fait ça à ma mère. Alors, je me suis réapproprié les choses et j'ai essayé d'être plutôt un,
0: un modèle. Quand, quand as-tu fait le déclic? Quand... Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu laisses de côté tes armes et tu tu vives cette nouvelle vie? Le départ de ma mère,
1: le démarrage de euh, l'entreprise, l'impact du fait d'un
0: divorce... euh, tout okay. ce que tu viens de dire là est arrivé en, quelque que en, en un en an au moment où à peu près ça décollait pour toi, oui. enfin oui. j'ai perdu ma mère il y a
1: 21 ans au même moment je venais de démarrer l'entreprise, ça faisait un an et euh, maman est partie le 13 novembre 2000 et j'ai quitté le foyer familial en janvier donc,
0: euh, oui. Quelle est la décision la plus courageuse que tu aies prise dans ta vie? Est-ce que c'est de quitter un mari avec qui, je pense, tu avais été forcé de te marier? Mm-hmm. Est-ce que c'est d'avoir quitté l'Algérie? Est-ce que c'est d'avoir d'être parti en affaires? C'est quoi la Ou c'est peut-être quand même autre chose que j'ignore Non, je
1: crois qu'il n'y a pas une décision courageuse, vraiment. Je crois qu'on essaie toujours de déterminer un moment en particulier, mais c'est une multitude de moments qui font que tu forges euh, ce ce, ce côté de courage, euh, malgré tout. Donc, oui, de, de me déraciner, donc de sortir de mon confort sociétal, euh, de déraciner ma propre famille de par ma volonté. Ils n'ont pas demandé, eux, à partir. Ils n'ont pas pris la décision. C'est moi qui l'ai fait. D'où, donc, toute cette prise de conscience, de responsabilité, c'est ça qui a fait que je suis devenue euh, aussi euh, guerrière. Puis le fait de divorcer d'un homme qui ne m'a jamais fait du mal. Non. Jamais. Mmh. Pas un mot plus haut que l'autre. Donc... Ça, ça se faisait pas mais the guilt la culpabilité de dire mm. mais, mais, mais pourquoi pourquoi parce que je suis vraie. parce que je suis pas amoureuse et puis parce que je suis plus heureuse donc tu prends ta valise tu te rends compte tu laisses la maison tu laisses tout et tu t'en vas dans un petit appartement avec mes deux petits et les deux grandes sont restées avec leur père et de recommencer à, sur Côte-des-Neiges, euh, dans un petit appartement, puis je ne savais pas comment faire, je ne savais pas par où commencer.
0: Là, on est en 98, je crois, quelque chose comme ça. Fait que ça ça oui. ne fait pas tellement longtemps. Non. Et encore une fois, des hauts et des bas, ton histoire, Daniel, c'est une histoire, on peut ra- rappeler aux gens que tu es née dans la ouate. Oui. Hein, ta maman était très riche oui. euh, et, et comme toi, elle va tout avoir, tout perdre, tout ravoir. Euh, est-ce que aujourd'hui, tu as le sentiment que, tu est-ce que tu as cette conviction-là dans ta tête, considérant la, l'expérience que tu as eue, que tu pourras encore tout perdre aujourd'hui Absolument, absolument. Oh.
1: Dis-moi, qui peut me dire aujourd'hui, qui que ce soit être capable de me parler d'acquis perpétuel. Je défie qui que ce soit de me le dire. Perdre cette conscience-là que nous ne sommes que nous. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, peu importe ce qui peut m'arriver, je suis une entrepreneure. Je prends des risques à tous les jours. Je vais l'assumer. Je vais prendre des bonnes décisions des fois des mauvaises, des fois c'est une multitude de circonstances, est-ce que mes entreprises me définissent Non, pas pour moi. Pour la société peut-être, parce qu'on aime ça. Mm-hmm. On aime ça, le succès. Ça veut dire quoi d'abord Le succès, se pavaner Non mais sérieux, le succès c'est quoi Donc, je crois sincèrement que la définition de qui on est à mes yeux à moi, c'est la chose la plus importante. Trouvez qui vous êtes. Soyez bien avec qui vous êtes. Peu importe ce qui va vous arriver, vous allez toujours, en fin de compte, vous allez toujours trouver l'ami ou les amis, les vrais qui vont être à terre avec toi puis qui vont fêter avec toi. Le reste, it's just a game. <laughs>
0: ta raison d'être, on en a parlé tout à l'heure, d'être utile, mais on en a aussi discuté ensemble précédemment, c'est aussi de forcer les autres à réfléchir, à se questionner, à choisir, à s'assumer. Et je me, quand j'écoute ça, je me dis, « OK, elle a encore beaucoup de projets à entreprendre. Qu'est-ce que tu en penses? » Beaucoup, non. Non mais Le d'important? Dernier. Est-ce oui. qu'on peut
1: dire d'important plutôt? Tout à plutôt? fait. Tout okay. à fait. Euh, je vais te dire que lorsqu'on m'appelle et qu'on me dit aujourd'hui, Madame Hickel, on aimerait que vous participiez à un conseil exécutif pour donner vos idées, euh, que ce soit au fédéral, que ce soit au provincial, par exemple, ou euh, dans un, un conseil d'administration. Tu n'as aucune idée à quel point je suis en mode gratitude. Pourquoi? Pourquoi? parce que, d'abord j'ai rien demandé je demande jamais rien
0: -hmm.
1: je demande pas, je veux être là non, je sais même pas que ça, ça, ça ça existe (rire) mais en plus, c'est parce que je me dis donc je suis reconnue pour ce que je fais et non pas pour ce que je suis matériellement C'est exactement ça, ma mission. Donc, finalement, on reconnaît qu'une femme immigrante qui n'est ici que depuis 29 ans est tellement en amour avec ce pays, cette province, les entrepreneurs. Puis, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle a probablement quelque chose d'intéressant à dire dans différents... Pas parce que je suis une spécialiste, justement, pas du tout. Je suis une généraliste. Je me promène partout. Je vais là où personne n'a envie d'aller. Je suis allée au bout de bout au Québec. Je suis allée à l'ONU parler pour les femmes et leur indépendance financière. Si on m'avait dit ça, il y a juste un an,
0: J'aurais dû vous foutre de ma gueule. C'est qui qui dit ça dans ta tête Quoi Qui dit quoi qui, qui, C'est qui qui doute de ta capacité de faire ça Pas de douter, mais qui surprise Oui, bah... c'est qui je, suis pas, je ne doute pas. Je me
1: dis donc, continue de faire ce que tu fais parce que ce que tu es en train de dire aux femmes en particulier, parce que c'est ça notre bobo, <rire> c'est de douter de nos capacités. Donc, ne vous mesurez pas à l'argent. Mm-hmm. Mesurez-vous à votre capacité de transmettre, de partager, d'aider euh, tout en étant fiable et en soi en étant capable d'avoir une réussite quelque part. Parce que sinon, ça n'a pas de sens.
0: Bien sûr. Est-ce qu'on peut justement clarifier ce que tu fais? Parce que <rire> Daniel, tu parles. Et d'ailleurs, en plongeant dans ta vie, je me suis rendu compte à quel point la parole, c'est ça. C'est toi, c'est hum. ça. Et okay. non seulement la parole que tu partages, mais la parole courageuse aussi. Tu règles tout par la parole. C'est vraiment fascinant. Merci. J'ai beaucoup, beaucoup à apprendre de ça. Des conversations courageuses que tu as. C'est, c'est, c'est. Tu fais tu fais tout avec la parole. Oui. Mais parle-nous de ce que tu fais <rire> au niveau de l'entreprise. Mm-hmm. Parle-moi de qu'est-ce qui est au cœur de ton entreprise et c'est quoi la partie la plus lucrative qui te permet d'embaucher des gens comme tu l'as fait, qui te permet de, d'avoir du temps pour venir ici aujourd'hui. Alors ce que je fais d'abord, c'est que j'ai choisi un secteur qui s'appelle
1: on, on l'appelait avant l'esthétique et je vais ouvrir une parenthèse, j'adore faire des, des comparables, c'est que je dis, quand je suis arrivée au Dragon, euh, les gens m'ont dit, euh, est-ce, est-ce que tu sais c'est qui, elle? Et ils ont répondu, je ne sais pas, mais je pense que c'est une esthéticienne. Mm-hmm. Ça vous donne une idée, déjà, de la pente qu'il fallait remonter. Donc, ben c'est parce que je dis tout le temps que notre profession est une profession connue, mais totalement m- peu reconnu. Et donc, j'essaie de parer à ça. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai ouvert une entreprise qui est devenue manufacturière d'un gant d'exfoliation qui s'appelle le gant Renaissance. À partir de là, j'ai décidé de devenir importateur-distributeur de produits nobles, non invasifs, qui correspondent à ceux en quoi je crois. Donc, pour moi, je crois que je vais laisser l'invasive aux médecins, aux infirmières, aux spécialistes dans le domaine. Mais je décide de traiter le corps humain en le stimulant seulement et en disant ben, il faut accepter que, oui, je vais avoir des rondeurs, un peu de cellulite, euh, mais je vais être en santé ou peut-être parce que j'ai envie d'avoir mes rides. C'est correct, c'est moi. Ces
0: appareils-là, tu les euh, fais venir ici et tu oui. les distribues oui. dans des bureaux d'esthétique oui. À travers le Québec, le Canada. Des j'imagine. centres
1: médico-esthétiques, Médico-esthétique. des massothérapeutes thérapeutiques, mm-hmm. des physiothérapeutes, les grands brûlés mm-hmm. euh, du Québec oui. et du Canada, parce qu'on est dans des hôpitaux, ce que, ce, que, ce que personne ne sait malheureusement, mais je traite les grands brûlés avec le même appareil, mm-hmm. qui est absolument extraordinaire. Donc ça fait 18 ans que je suis avec les mêmes partenaires, et ça aussi c'est une de mes forces. Tu disais tout à l'heure, je règle beaucoup avec la parole, et oui, les mots font la guerre. Et les mots font la paix. Et nous avons un problème avec ça dans la majorité des cas, pas juste nous les femmes, mais en général, c'est que nous n'allons pas au fond des choses en espérant juste qu'on puisse se comprendre. Et c'est correct de se séparer après, mais de s'expliquer. Alors oui, des appareils médicaux. Ensuite, j'ai décidé, il y a cinq ans, de faire un virage. Pourquoi Parce qu'il faut se réinventer. Donc il faut prendre des risques et seigneur que j'en ai pris tout un donc j'ai inventé un concept et je suis rentrée dans un, dans un domaine Père, écoutez bien ça personne dans le monde monde entier c'est parti de Montréal c'est parti d'une petite PME j'en suis tellement fière avec une équipe d'avoir réussi à penser à un concept qui va aujourd'hui qui est en train de se faire reproduire parce que c'est la logique de répondre à la demande du client et non pas ton besoin à toi. Celui de ton client, c'est de le servir sans qu'il se déshabille, sans qu'il soit obligé de se démaquiller complètement. Mais les gens d'affaires, les gens pressés, les mamans de recevoir un soin haut de gamme avec du résultat dans ton dans ton espace de 15-20 minutes. Mm-hmm. Donc, les corpos, les pharmacies, euh, les centres de sport. Donc, on est là-dedans. Là, je suis dans le B2C. Là, je suis dans le B2C, oui. consumer, tout oui. à fait. Oui. Et moi, j'ai passé 20 ans dans le B2B. J'y suis encore. Oui. Parce que pour ceux et celles qui veulent continuer d'acheter mes appareils, mes technologies, avoir le même service, c'est là. Ceux qui décident qu'ils veulent peut-être essayer quelque chose de nouveau, c'est là aussi mais c'est pas facile hein? Le, la résistance au changement est forte très forte alors oui on prend des risques et puis décidément j'ai fini par dire ok je vais créer donc ma gamme de produits oui. puisque ça va avec ce en quoi je crois on nous dompe je m'excuse des marques qui viennent de partout ailleurs mais on est incapable de reconnaître je parle pas juste de moi de reconnaître des entreprises québécoises qui font des produits exceptionnels, qui respectent l'environnement, qui respectent le corps humain, qui respectent les principes de l'impact environnemental et sociétal,
0: mais on va encore
1: sur Internet et on achète. Puis on
0: se fait livrer. Voilà. Et il y a eu ton dernier bébé, c'est Daniel Henkel, point TV.
1: Oui. Alors, euh, t... oui, sais... ça s'en va où Oui, ça s'en va où, point TV euh, C'est pas moi, j'ai juste prêté mon nom. Ah Oui, l'inverse de Serge d'ailleurs. J'ai donné mon nom, mais je ne suis pas la personne présente, ce sont mes collaborateurs et collaboratrices. Qui ont la parole pour mettre le projecteur de lumière sur des entreprises qu'on ne connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler, dans les régions qui sont exceptionnelles et je veux que la Terre entière les découvre. Oui, parce Ça que m'appartient je, t'ai, pas. Je, t'ai,
0: je, t'ai, je t'ai vu aussi en anglais. Oui. Tu es tellement bonne. Absolument. Merci. <rire> non, non, mais tu es tellement bonne. So let's switch. Oh my God, where did you <rire> learn that? In Oran? I think well I worked for American companies. Yes you did. Mm. Mais, Mais... tu es tellement bonne. Merci. Des, c'est, c'est, enfin c'est vraiment excellent en passant. Euh, combien y a, ça marche bien là Oui, J'ai compris ça marche que il y avait énormément de gens qui écoutaient ça. Oui,
1: il y a beaucoup de gens qui écoutent ça, il y a des gens on qui parle ont... de combien, Alors, on est à quelques milliers. dis le dis le Ben, écoute, j'ai, j'ai quand même 600 000 personnes qui me suivent régulièrement. Euh, mais sur... Maintenant, pour le faire, le transfert entre mes réseaux sociaux et DanielInquel.tv, il y a une adaptabilité. Il y a quelques milliers de personnes. C'est, c'est, ils n'ont ils vont, ils, ils qu'à les voir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un média de solution. Mm-hmm. Il a trois mois. Et ce que vous allez commencer à voir... À partir de maintenant, à la fin du mois, vous allez voir des entrepreneurs avec des entrevues comme on en fait peu, comme ah. on n'en fait plus. Ah. Et vous allez comprendre que ce que je fais, ce que nous faisons, pas moi, l'équipe, c'est qu'on est allé chercher pourquoi et comment un entrepreneur arrive à réussir. Mm. C'est jamais tout seul. Eh bien, c'est des fois avec la banque c'est des fois avec des banques, puis il faut donner la parole à ces gens-là aussi qui font beaucoup de bonnes choses, mais qui ne sont peut-être pas assez vocaux. Mm-hmm. Alors, je vais donner un exemple, des entrepreneurs qui survivent ou qui s'en sortent parce qu'il y a eu une directrice de compte qui, against everyone, elle a dit, je mets ma tête sur le ballot. Et lui, là, je l'accompagne. Imagine-toi, un entrepreneur qui n'a rien. Même pas, même pas un verre pour qu'on puisse dire Bien, on va le prendre en garantie. Rien. Et il ne demandait pas 100 000. Il demande des millions. Il mmh. faut être fou. On va ben, voir ça. Vous allez regarder. Mmh. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui... qu'on s'arrache à l'international. Pour rien. Juste en un an et demi. Oh. Mmh. Ça, ça va donner un grand coup. C'est, ça va faire en sorte qu'on doit être encore plus fiers de nos entrepreneurs du Québec mm-hmm. parce qu'on n'a rien à envier à personne. Il faut juste qu'on commence à s'entraider un petit peu plus et à croire en nous, mais que aussi nos systèmes bancaires et nos gouvernements changent des lois qui ne sont pas et qui n'ont pas été pensées pour les femmes. Là,
0: je t'écoute parler de politique avec tellement de passion Va en plus, en plus, en plus, en plus, te dit que tu vivais dans la plus meilleure province. Oui, je fais des blagues. Non, non. Plus meilleure province euh, du monde oui. et, le, je du Canada, ch... et du Canada, le, le, le Québec, Absolument. le Canada, etc. Le Canada,
1: c'est le pays le plus beau au monde et c'est pas juste à mes yeux. Pour des millions de personnes, voire des millions de personnes à l'extérieur du Canada. Oui. Euh, rappelez-vous de la, peu importe de ce qu'on dit en ce moment. Il y a la politique. Oui. et Il y a nous. Oui. Ben, on est perçu comme étant le pays où il fait bon vivre. Dans cette province, on est la province la plus créative, la plus engageante entrepreneurialement. Mais s'apprécie pourquoi on est la dernière au Canada?
0: Pourquoi? Mais moi, je te dirais, Sapresti, pourquoi tu t'en vas pas en politique? Peut-être. Oui, hein? Moi, je pense qu'on a... S'il <rires> va, tu. S'il va, hein? Encore. Pas, pas encore. J'ai pas fini. On a un scoop.
1: J'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Qu'est-ce que t'as pas fini? J'ai pas fini. J'ai pas fini de sentir que nous sommes prêts oui. à ce qui s'en vient. La parole que je vais dire maintenant, oui. si tu me permets, c'est, mesdames et messieurs, euh, on vit en ce moment des moments vraiment importants, des moments. Délicat, je vais les appeler comme ça. Ça vient de quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a quitté neuf mois avant une guerre civile. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut absolument que l'on se tienne, que l'on regarde où est-ce que sont nos meilleurs, que l'on se rassemble et que l'on démontre notre volonté de réussir parce que économiquement on va devoir dépendre et faire affaire avec des pays où vous ne connaissez rien, où la culture vous est complètement, complètement peu connue, et donc ça va prendre des gens qui sont ici, qui font partie de ces cultures-là, rapprochez-vous de ces communautés-là, parce que je peux vous assurer, juste en francophonie ou en francophilie, on parle de 952 millions il y a du marché pour notre petit 8 millions de Québec. Alors, allez-y. Allez-y. N'ayez pas peur. Vraiment. Mais pour ce faire, il faut commencer à ce que nous, on s'entraide. Puis qu'on soit confiant
0: qu'on peut y arriver. J'ai pour terminer six petites questions pour toi okay. qui constituent le questionnaire brave. Alors, la première question est, que fais-tu chaque matin pour te donner du courage chaque
1: matin, pour me donner du courage, je me dis que je suis chanceuse d'avoir deux jambes, deux bras, encore les capacités de me lever seule et, de, et d'avoir un endroit où aller, un but, à tous les matins. Ça, c'est mon courage. C'est quoi être brave pour toi Être brave Courageux Pareil. Être brave, c'est de quelquefois douter tellement, avoir peur. J'en parle beaucoup, moi, de la peur et du doute. Et je dis souvent que ce sont mes deux meilleurs amis. Pourquoi Parce que au delà de la peur et du, courage, et, pardon, et du doute, ben, j'y vais pareil. Mon mari me dit souvent que je suis un véritable soldat. Et quand je lui demande pourquoi, et il me dit, bah, t'es morte de peur, mais t'y vas quand même. Il a raison. La seule chose qu'il a oubliée, c'est que c'est moi le général. <rire> Qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager? Ce que maman me disait, que je suis capable, encore, que, que j'ai déjà connu, des fois pire, des fois même pire, puis qu'on s'en est toujours sorti. Donc, quand, euh, quand ça, ça arrive, je me dis que ça prend juste de voir elle est où, la faille que je n'ai pas vue, la petite, tu
0: sais, la petite lumière, là, quelque part, Leonard Cohen.
1: Il y en a toujours une.
0: Oui, la craque. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave?
1: Lorsque j'ai perdu ma mère,
0: mm.
1: je n'ai pas été brave.
0: Mm. <coughs> Quelle personne incarne mieux le courage, à ton avis?
1: Il n'y a pas de personne qui incarne le mieux le courage je te dirai si c'est facile maman, mais j'ai envie de te dire, et messieurs, je suis en amour avec vous. Je suis en amour avec, que ce soit femme, homme, j'en ai marre d'entendre parler femme, homme. Mais, si je dois définir à mes yeux le courage, je dirais les femmes ça presti On en porte tellement qu'on ne vienne jamais me
0: dire qu'une femme n'est pas courageuse. Qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? Hum.
1: Si jeunesse savait (rire) et si vieillesse pouvait mais ce que j'ai envie de vous dire c'est j'espère qu'aujourd'hui en une heure de temps je vous ai transmis cet amour de la vie euh, de la passion que j'ai qu'on peut faire une différence et qu'il faudra jamais, jamais douter de vous. Vous êtes notre présent et vous êtes définitivement notre avenir.
0: Alors mettez-vous au travail. Merci infiniment, Daniel. avoir, tout perdre, tout ravoir, tout reperdre. C'est ça, Danielle Henkel. Je comprends qu'aujourd'hui, elle souhaite partager ses expériences et aider les autres. D'autant plus qu'elle possède ce don de la parole capable de tout aborder. Oui, vraiment, tout aborder. Voilà ce que je retiens de cette grande dame. Et vous, qu'est-ce qui vous a inspiré? Je vous remercie encore une fois, d'avoir été là, cher Brave. Et je vous dis à la prochaine. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.